0: Здравствуйте, друзья мои! Добрый вечер! Меня зовут Дмитрий Норка, и сегодня у, нас, сегодня у нас прямой эфир, второй прямой эфир, и это говорит о том, что теперь... Если будет все нормально, если ничего не случится сверхъестественно, то каждую среду в 19 часов мы будем проводить э, прямые с вами эфиры. И цель, цель этих эфиров заключается в том, что я буду давать вам информацию, и более того, я хочу, чтобы у нас выстроился с вами диалог. Сегодня, прежде чем мы начнем, я хочу вам сказать вот что. Я хочу сегодня разыграть пять книг, пять моих книг. Вот эти книги «Экспертные продажи». Новые методы убеждения покупателей в количестве 5 штук. Кстати, еще раз хочу вам напомнить, что именно эта книга в 2019 в прошлом году, стала финалистом конкурса «Лучшая бизнес-книга года». И вот я хочу разыграть 5 таких книг. И не просто книг, а книг с моим автографом, с моей дарственной надписью. вам. И поэтому от того, кто получит книгу, это будет зависеть от того, насколько вы будете активными. Вот это, это видите вот, -вот здесь, да, вот это, это WhatsApp. А в течение эфира на этот WhatsApp вы можете присылать, да что значит можете, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Безусловно, приоритет будут иметь вопросы те, которые связаны непосредственно с темой эфира. Вот. Но, тем не менее, мне интересны все вопросы, и я готов ответить на все ваши вопросы. Более того, в какой бы из социальных сетей вы сейчас меня не смотрели, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и оставьте комментарий. Более того, задавать вопросы вы сможете даже в чате, если в вашей социальной сети, в которой вы сейчас находитесь, есть, Такая возможность, есть чат. Единственное, э, вот кто смотрит нас в Инстаграм, пока сейчас, безусловно, э, вы у нас как зрители со стороны, вы пока не можете смотреть то, что я показываю в остальных соцсетях. Но ну, Я думаю, очень скоро мы э, и это победим, и вы тоже сможете в полной мере участвовать в прямом эфире что еще я хочу вас попросить вот здесь же есть мой телеграм-канал здесь есть мой телеграм-канал где вы можете так в инстаграм не видно номера где вы можете подписаться. Не то, что можете. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал и будете иметь постоянно свежую информацию о том, что происходит, о событиях. И более того, вы будете получать материалы. Вы будете получать статьи, вы будете получать ссылки на видео и те конкурсы, которые мы проводим, и те конкурсы, которые мы будем Проводить. И поэтому сегодня э, я очень надеюсь, что у нас с вами получится именно прямой эфир, именно общение. Потому что э, чем отличается видеозапись от прямого эфира? В первую очередь тем, что действительно у нас сейчас с вами есть прямое общение. Тема сегодняшнего эфира э, «Как увеличить продажи?» не тратить денег, то есть как увеличить продажи, как изменить продажи, не вкладывая деньги в систему, не вкладывая деньги в рекрутинг или заработную плату новых сотрудников, не вкладывая деньги в рекламу. Именно сегодня мы и будем об этом говорить. Если говорить, если говорить про задачи бизнеса, про задачи компании, любой компании, любого, любого руководителя, то для того, чтобы компания была успешной, перед любым руководителем стоят четыре задачи. Четыре задачи. А первая задача – это стратегия. Стратегия получа, отвечает на следующий вопрос – что создаем, кому продаем и по какой цене. Я думаю, что если я сейчас задам вам такой вопрос, то у вас не будет трудностей с ответом на этот вопрос. Вторая задача, которая стоит, это структура. На этом уровне руководитель должен... Ответить на вопрос, как компания построена, кто кому отличается, кто кому подчиняется, вернее, кто за что отвечает. Я думаю, если я, опять-таки, задам вам такой вопрос, то здесь тоже не будет проблем. Так или иначе, даже если это не оформлено формально, то так или иначе все равно вы все это знаете. Третье – это системные процессы. То есть это ответ на вопрос, как какие формальные принципы выполнения работы. И здесь тоже, так или иначе, в большей или меньшей степени, большинство, но если не все, то большинство руководителей и членов компании могут ответить на этот вопрос. И четвертый вопрос – это корпоративная культура. Как я уже сказал, на первые три вопроса, так или иначе, так или иначе, Любой руководитель, да и, кстати, многие члены компании могут дать ответ. Но когда я задаю вопрос про корпоративную культуру, вот здесь возникает очень, очень, много, очень много проблем. И я очень люблю на разных мероприятиях когда, допустим, ну, сидит зал, там человек 500-600, я делаю примерно следующее: я говорю, господа, я готов с вами поспорить на вашу годовую зарплату. А если сейчас вот вы, кто-нибудь из сидящих руководителей здесь, встанет и скажет мне, какая у вас корпоративная культура продаж. Когда, то есть, если вы сможете мне четко сказать вашу корпоративную культуру продаж, и прямо здесь, я из зала звоню вашим сотрудникам, двум, трем, четырем, и если они говорят то же самое, я отдаю вам вашу годовую зарплату. Если нет, то вы отдаете мне. Кто готов поспорить? И, как вы, наверное, догадываетесь, за те несколько лет, которые я задаю этот вопрос на форумах, никто ни разу э -э -э не захотел со мной спорить, потому что, э -э когда мы говорим о корпоративной культуре, то здесь э -э возникает очень много вопросов. Но, как говорил отец-основатель менеджмента Питер Друкер, культура, именно культура есть стратегию на завтрак. То есть корпоративная культура, корпоративная культура продаж на сегодняшний день, это самый недооцененный инструмент в бизнесе в российских компаниях. Это то, что, о чем не задумывается 90% руководителей и остальные 10, если даже задавались этим вопросом, то, как правило, когда я спрашиваю про корпоративную культуру, то это, знаете, многие считают, что это что-то такое вот связанное типа тимбилдинг, вот что-то такое. Что же такое «Корпоративная культура продаж». Давайте разбираться. Да, кстати, друзья мои, пожалуйста, в чате напишите, как вы считаете, что такое корпоративная культура продаж? Вот как бы вы, как бы вы определили, что это такое? Пожалуйста, сейчас... Ну, мы же с вами в прямом эфире, а я сейчас прочитаю ваши ответы. Пожалуйста... Берите ваши ручки, ваши руки, клавиатура и односложное. что есть такое культура продаж? Как бы вы все это написали. Так поехали. цели, 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 ценности. Отлично, еще поехали Давайте, 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 друзья мои Давайте все-таки будем не просто сидеть, да, будем, будем все-таки с вами, с вами работать Ценности, так, это отношения, общая идеология, спасибо, Ирина Так, Серж, принципы, здорово Татьяна, то, как вся компания ведет продажи, отлично Дмитрий, базовые ценности. Да, здорово. Спасибо, друзья мои. Спасибо, мне очень приятно. На самом деле, есть достаточно много определений, что такое корпоративная культура, но мне больше всего нравится это. Корпоративная культура – это совокупность ценностей, традиций и обычаев, которые делают организацию уникальной. То есть, еще раз говорю, это то, это вот Какие-то традиции, это ценности, это то, что делает компанию уникальной, отличной от всех остальных. Это, если хотите, характер организации, то есть как все это воплощается э, от отцами-основателями. Какое видение? Это, если хотите, э, конечно, вот если, когда, когда мы говорим про миссию, это нечто иное, это такое вот глобальное, огромное, но корпоративная культура – это то, как мы к этой миссии будем идти. То есть, говоря проще, что мы делаем, а что мы вообще не делаем. И как мы это делаем. А, говоря проще, корпоративная культура – это, это гены компании, это неписанные правила. И когда вот я э, спрашиваю про корпоративную культуру, расскажите мне, очень часто это многих руководителей вводит в ступор, но, друзья мои, запомните, даже если вы не знаете свою корпоративную культуру, она у вас все равно есть. Она все равно есть. В любой компании, в любой группе корпоративная культура есть однозначно. А от кто, откуда она берется? Как она, как она работает? Корпоративная культура, как правило, насаждается вождями, руководителями, и все члены компании, которые работают в компании, они придерживаются этой корпоративной культуре. То есть, если человек работает в компании, если он трудится в компании, значит, априори, он, он придерживается этой корпоративной культуры. Потому что если человек не придерживается корпоративной культуры в компании, в которой он работает, то он просто физически не может работать в этой компании. И компания, как мне сказал один руководитель, его эвакуирует. То есть она просто от него избавляется. Когда мы говорим про... конкурентную стратегию, то на сегодняшний день можно выделить две основные конкурентные стратегии. Первая – это реакционная конкурентная стратегия или культура продаж. И вторая – это наступательная стратегия продаж, ну или культура продаж. Чем они отличаются? Что такое реакционная культура продаж. Это культура продаж, которая направлена на то, чтобы понять, узнать, выяснить, что делает компания-конкурент, как она себя ведет, и, исходя из этого, уже предпринять какие-то действия. На что это похоже? Давайте рассмотрим такую ситуацию. Представьте, есть девушка Оля, которая нравится... Мальчику Саше и мальчику Сереже. Как вы думаете, что будут делать парни, используя реакционную стратегию? Что они будут делать по отношению к девушке, по отношению друг к другу? Догадываетесь? Естественно. Они будут бить друг другу лица, они будут воевать за девушку. Но естественно, когда они заняты этим увлекательным делом, у них не остается ни времени, ни сил, ни возможности а, что-то делать и как-то работать с девушкой, проявлять к ней внимание. И она такая сидит вся грустная, говорит, ребята, ребята, а, а я? Они говорят, да подожди, женщина, ты видишь, тут мужчины разговаривают? Да, она а, тебе, а вот тебе, вот тебе. Но, естественно, так долго продолжаться не может. Рано или поздно появляется какой-нибудь Коля, который не озабочен борьбой с другими, и он все свои ресурсы бросает на то, чтобы завоевать эту девушку. И на выходе, я думаю, вы догадываетесь, что происходит, и с кем уходит эта девушка. Вот смех смеха примерно то же самое происходит и в бизнесе. Когда компании начинают проявлять реакционную стратегию, то происходит две вещи. Первое, реакционная стратегия и подход реакционный, он сосредотачивает свое внимание не на покупателе, не на клиенте, а на рынке, на конкурентах. То есть в большей степени происходит мониторинг рынка и выяснение, что делают конкуренты. Как они себя ведут. И происходит реагирование на деятельность конкурентов. Ага, фирма «Солнышко» сегодня на 2% снизила цену. Так, я снижаю на 3%. А фирма «Облачко» что они... Они ввели еще один продукт в матрицу. Все, нам тоже надо ввести. И вот по такому принципу по такому принципу ведется борьба. Но что происходит? Почему такой подход, он негативен? Самое главное, негатив заключается в том, что у любой компании, даже у самой богатой компании, ресурсы ограничены. О каких ресурсах я говорю? Да все ресурсы. Информационные ресурсы, человеческие, денежные, временные. И когда вы пытаетесь бороться с конкурентами, когда вы пытаетесь выиграть эту конкурентную борьбу, то все свои ресурсы вы бросаете на то, чтобы выиграть, на то, чтобы бороться. И, естественно, на самого главного. Для вашего клиента у вас просто не остается этих самых ресурсов. У вас не остается ни времени, не возможности с ними работать. Второй минус, второй минус этого подхода заключается в том, что здесь используется доминирующая идеология, как правило. То есть идеология, которая подразумевает то, что покупатель, клиент – это объект, объект, на который надо воздействовать. Это объект, на который надо воздействовать и на сегодняшний день большинство подходов к продажам, они работают именно на этом уровне. То есть, а, что происходит? Чему учат продавцов? Учат, как убеждать, как отвечать на возражения, как переламывать и как воздействовать. Но такой подход, такой подход, он давно уже э, или работает очень и очень плохо, очень и очень слабо, или не работает вообще. Почему? Я вам расскажу. И второй негатив, э, третий, вернее, этого подхода заключается в том, что при такой стратегии э, подход основан на продавцах но не на покупателях. И подход основан на том, что в большинстве своем используется... Сейчас попробую объяснить. Смотрите. Более ста лет назад вышла книга, первая книга по продажам, автор господин Стронг. И в этой книге было написано примерно следующее. Решение человека о покупке, оно рационально. То есть оно укладывается в определенные рациональные модели. И если вы будете понимать эти модели, если вы будете их использовать, то вы можете просто аргументировать и, опираясь на вот это рациональное принятие решений, воздействовать на вашего собеседника. И именно тогда... Более ста лет назад э, в первой книге по продажам было э, описано э, «5 шагов продаж». Те, которые э, по прошествии ста лет используют большинство продавцов. Но вся штука в том, как я уже сказал, мир очень сильно изменился. Мир реально и изменился, и на сегодняшний день этот подход ничего кроме негатива не дает. А почему эта стратегия, почему этот подход не дает результат? Почему он нерезультативен. Самая главная причина этого, я уже много раз об этом говорил, заключается в том, что мир достаточно сильно изменился. И самая главная перемена, которая произошла в последние 10-15 лет, это интернет. Дело в том, что с возникновением и развитием интернет эра продавцов закончилась, и сейчас все мы с вами вступили в новую эру, эру покупателей, эру образованных покупателей и, самое главное, эру покупателей, у которых выработался иммунитет и отторжение к продавцам, к навязчивым продавцам. И ситуация заключается в том, что чем больше вы пытаетесь сегодня продать, чем больше вы пытаетесь аргументировать, чем больше вы пытаетесь надавить, тем меньше у вас получается, тем больше люди сопротивляются вашему давлению. Нужно признать этот факт, что мир очень сильно изменился, очень сильно. И сегодня те подходы, проверенные годами, десятилетиями, они просто не работают. Но что же противопоставить реакционной стратегии? Эээ, реакционной стратегии мы можем при, ээ, противопоставить только одно – это наступательную стратегию. Что такое наступательная стратегия? Наступательная стратегия, наступательная культура продаж предполагает, что все свои ресурсы, вот те, помните, о которых я говорил, которые ограничены, все свои ресурсы вы собираете и направляете их в одно место. Догадывайтесь куда? Вы направляете их на то, чтобы выстроить доверительные отношения с вашими клиентами. Для того, чтобы выстроить доверие, для того, чтобы ваши клиенты относились к вам как к экспертам. Вот эта книга, о которой сегодня будут разыгрываться – я написал, что такое есть эксперт. Кто такой эксперт? Эксперт – это физическое или юридическое лицо, которое обладает уникальными знаниями и навыками, и тот, кому можно доверять. Дело в том, что если в вашей компании используется наступательная стратегия, вы используете наступательную культуру продаж, которая основана на выстраивании доверительных отношений с вашими клиентами, то что вы получаете? Вы получаете конкурентные преимущества. Еще раз говорю, это конкурентное преимущество, оно фактически не стоит никаких денег, то есть не надо что-то покупать, не надо за что-то переплачивать, нужно единственное изменить отношение, отношение к тому, что вы делаете. И именно этот подход, именно эта стратегия дает вам самое важное. Оно вам дает конкурентное отличие от всех остальных, потому что на сегодняшний день в большинстве своем компании используют реакционный подход – продать любой ценой, реакционную стратегию. То есть еще раз говорю, акулы, акулы продаж – Посмотрите, чему учат 90% тренингов по продажам и о чем написано в большинстве книжек, которые были написаны сто лет назад. Продать любой ценой. Но сегодня это сделать практически невозможно, потому что э, люди уже все это понимают и люди этому противятся. А... Когда мы говорим про конкурентную стратегию, то самая, самая действенная конкурентная стратегия, как я уже сказал, наступательная стратегия подразумевает то, что вы акцентируете внимание на выстраивании доверительных отношений с вашими клиентами. Друзья мои, поймите, доверие на сегодня – это самый, самая конвертируемая валюта бизнеса это то, что дает действительно осмысленный и единственно верный результат. И вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на вот этот баннер. Очень важно. Даже можете, знаете что? Даже можете достать свой телефон и сфотографировать его, а потом и разошлите вашим коллегам или сотрудникам. Хотите, как сейчас модно говорить, лайфхак, да? успеха бизнеса бизнес. Вот это самая важная э, причина успеха бизнеса. Еще раз, самый осмысленный путь к успеху – это способствовать успеху других. То есть тогда, когда ваши клиенты будут искренне видеть и понимать, что вы заботитесь о них, о их бизнесе, когда они будут верить, что вы делаете это искренне, что вы действительно это делаете, поверьте мне, вы будете единственным и самым важным поставщиком, неважно, на 3 копейки у вас будет дороже или что-то еще. Безусловно, конечно, товары, продукты, ассортимент, цены, они действительно оказывают огромное влияние на принятие решения, но при прочих равных, когда в среднем, по рынку, по многим компаниям, результаты, вернее, предложения одни и те же, то в конечном счете покупатели выбирают на уровне эмоций, на уровне того, кто им нравится. То есть, говоря проще, покупают они у того, кому они доверяют. В чем разница между... Наступательные и реакционные стратегии культуры продаж. Когда мы говорим про реакционную стратегию, то здесь решающим фактором является подход. Фу, извините, пожалуйста. Реакционным решающим фактором является цена и товар. То есть здесь при таком подходе предприниматели, продавцы, они считают, что самое важное – это товар, это цена. Когда мы говорим про наступательную стратегию, то решающим фактором здесь является не товар, не цена, а подход. То есть, еще раз говорю, неважно, что вы продаете. Не важно, по какой цене вы продаете. Ну, условно, конечно, неважно, но тем не менее. Но самое важное – подход. Самое важное – как вы это делаете. Далее, задача. Если задача тех, кто использует эрекционную стратегию продать любой ценой, то когда мы говорим про наступательную стратегию, про доверительные продажи, задача глубоко понять клиента. Почему это так важно? Почему это важнее продажи любой ценой? А ответ очевиден. Только услышьте меня, пожалуйста услышите, откройте уши, уберите, вот то, к чему вы привыкли. Потому что, вы знаете, я как-то никогда не забуду, у меня был форум, я выступал, по-моему, в Екатеринбурге, да, и когда я рассказывал, что задача не продать, а глубоко понять клиента, один руководитель такой с бородой такой, вот, да, Это не верю, неправда, нафига мне нужны продавцы, которые будут понимать, они должны продавать. Но, друзья мои, поймите, когда вы глубоко поймете клиента, вы поймете, что как можно создать ценность, и вы сделаете такое предложение, что действительно это будет его, он будет вам верить, и в конечном счете на выходе вы получите заказ, вы получите продажу, потому что когда мы говорим про доверие, то у доверия есть одно очень важное качество, и это качество называется парадокс, доверие парадоксально, парадокс доверия – заключается в том, что чем меньше вы пытаетесь продать, тем больше у покупателя возникает желание купить, и тем больше вы имеете результат. Далее ценности. Если ценности на уровне тех, кто использует реакционный подход, это товар, цена и какие-то дополнительные услуги, то на уровне... Наступательные стратегии на уровне экспертного подхода, ценности – это экспертиза и качественная консультация. Потому что, еще раз говорю, друзья мои, поймите одну простую вещь. вот Товар, продукт или услуга вот мне э, немножечко забавляет, э, когда я вижу, как предприниматели носятся со своим товаром, как списанные торбы. Еще 2000 лет назад римский, ора... римский оратор Цицерон в трактате «Уведение римского дела писал двух торговцев, которые бежали на перегонки к близлежащему городу, чтобы открыть там лавку. То есть уже 2000 лет назад было описано такое явление, как, догадывайтесь, как конкуренция. Да-да. То есть это явление не ново, и оно существует ровно столько, сколько существует коммерция. Однако... Сегодня конкуренция давно уже не такая, как 2000 лет назад, и на это есть ряд причин. И самая главная причина высокой конкуренции заключается в том, что сегодня жирная линия между товарами, продуктами и услугами исчезает. Поймите и примите этот факт. Сегодня в среднем и в малом особенно бизнесе конкурентного товарного, продуктового или услугового Преимущества не существует. Что такое конкурентное товарное преимущество, я попробую объяснить. Когда в свое время компания RengSerex выпустила на рынок первый свой копир, вот это было конкурентным преимуществом, потому что этого не было ни у кого. Когда компания Chrysler выпустила на рынок первый свой пикап, это было конкурентным преимуществом, потому что этого не было ни у кого. Но сегодня, даже если кто-то что-то придумает, это, это в самый короткий срок воспроизводится. И, ну, посмотрите, одна китайская Народная республика, что делает, выпускает аналоги чуть ли не в день выхода оригинала. То есть сегодня опираться на конкурентное преимущество свое нет смысла. Друзья мои, поймите, сегодня вы продаете одинаковый товар по одинаковым ценам. И даже если вы считаете, что есть отличие, и оно действительно есть, Запомните страшное слово ⁇ комодитизация ⁇ А хотите, запишите ⁇ КО-МО-ДИ-ТИ-ЗА-ЦИ-Я. Что это такое? Это то, что сегодня покупатели, потребители, клиенты не видят разницы даже между дорогими товарами и недорогими. Даже если действительно есть отличия, и оно существенно, то люди не хотят его видеть. А, как я уже сказал, в малом и в среднем бизнесе отличия нет вообще. И даже если вы вдруг а, что-то придумаете, то это воспроизводится мгновенно. Ваши конкуренты все это слижут. И поэтому, и поэтому когда мы говорим про ценность, то ценность находится никак. Никак не в товаре и не в продукте. Далее, взаимодействие. А, Отношения, взаи, взаимодействия. когда мы говорим про реакционную стратегию, продавец-покупатель. То есть мне надо продать, я продавец, я, а ты покупатель. Все, и я тебе продаю, я тебе втюхиваю, впариваю и впендюриваю. Когда мы говорим про взаимодействие, используя, доверительной продажи, экспертный подход, то здесь уже несколько иное. Здесь вза взаимодействие покупатель-помощник. То есть покупатель воспринимает вас не как продавца, а как помощника. Что это дает? В первую очередь это дает то, что снимается негатив, потому что продавцов никто не любит. А вот с помощниками, мы готовы работать, мы готовы а, с ними взаимодействовать. И доверяют не продавцам, поймите, доверяют помощникам, доверяют консультантам. Сверхзадача. Когда мы говорим про реакционную стратегию, то сверхзадача простая – продать много и дорого. Продавать. Продавать. Когда мы говорим про доверительной продажи, когда мы говорим про экспертный подход, то сверхзадача, я уже говорил, помочь клиенту добиться максимального успеха в его деятельности. И, друзья мои, вспомните, вспомните вашу работу, вспомните ваше общение с вашими клиентами. Я уверен, что хотя бы один такой случай вы, вы увидите. Когда клиент воспринимает вас как того, кто помог добиться успеха, все, он ваш. Он никуда не уходит. Он становится самым и самым преданным. То есть, еще раз говорю, удержать сегодня э, кого-то какими-то дополнительными условиями, да, конечно, можно. Но все это временно. Временно почему? Потому что э, если компания или человек, или руководитель компании, сотрудник компании э, обращает внимание на вот эти дополнительные вещи, да, и он уходит из-за этого, то в конечном счете э, он никогда не будет с вами надолго навсегда. То есть он будет до тех пор, пока э, кто-то не даст ему э, лучшие условия. И инструменты. В первом случае это прямое убеждение, то есть продать любой ценой. А во втором случае это выстраивание доверительных отношений. Что можно сказать про прямое убеждение? Я уже говорил то, что на сегодняшний день да, это все работало. 10-15 лет назад методы прямого убеждения, методы аргументации работали и. Давали результат. Сегодня, сегодня э, это дает э, обратный результат. Абсолютно обратный. Почему? Да потому что люди уже насмотрелись на эти воздействия, на эти давления. Они хотят нормального общения, они хотят нормальных людей, нормальной компании, нормальных поставщиков, которым можно доверять, с которыми можно сотрудничать и взаимодействовать. И когда мы говорим про конкуренцию, если вы хотите действительно стать первым на рынке, прекращайте кого-то убеждать, прекращайте на кого-то воздействовать, выстраивайте Доверительное отношение. Вы знаете, когда я рассказываю про эти вещи, то, что агрессивный подход э, не дает результата, то иногда я слышу э, такие слова. А, подождите, ну мы работаем агрессивно. Мы работаем, вот втюхиваем, впариваем и впендюриваем, да, но мы пока не разорились. Вот мы пока не разорились, почему? Я вам отвечу. Потому что, как показывает статистика, 21%, 21 обязательно найдутся те люди, те компании, которым нужен ваш товар, продукт и услуга. То есть мир устроен таким образом, что обязательно, что если что-то есть, оно кому-то нужно. То есть... Если говорить по-другому и говорить упрощенно, к примеру, если вы продаете стулья, обязательно. Где-то есть человек, которому нужен стул. Вот и все. И как бы то ни было, все равно, если ему что-то нужно, у вас что-то есть, вы рано или поздно встречаетесь. И вот таких, как правило, 21%. Далее, опять-таки, как показывают практика и исследования, то 18% – это внушаемые. Кто такие внушаемые люди? Это те люди, на которых до сих пор работают старые методы убеждения, воздействия, переубеждения и аргументации. Они есть, но их всего лишь 18%. А на остальных это не действует. Ну и, как показывает вот моя практика, в среднем порядка 16% в любой компании обязательно найдет... Вот такой интуитивный эксперт, человек, который даже э, в самой агрессивной компании он будет, он лично сам по своей инициативе, как правило, не афишируя, э, будет э, принимать и использовать методы э, экспертных продаж и методы э, работы на уровне экспертов. Друзья мои, еще раз напоминаю вам, особенно тем, кто подключился к трансляции чуть-чуть попозже. Вот здесь, вот здесь, да, это номер WhatsApp. Пишите в WhatsApp ваши вопросы, и пять лучших вопросов авторы пяти лучших вопросов получат от меня в подарок книгу с моим автографом личным. Далее. Подписывайтесь под мой телеграм-канал. Телеграм-канал очень простой, просто норка. Да, и также становитесь моими друзьями, подписывайтесь в Инстаграм. Потому что вот и Телеграм-канал, и Инстаграм – это два инструмента, которые чаще всего, на которых можно получить обновления. И более того, несколько раз в неделю, а даже в день я публикую там интересные мысли, интересные инструменты, то, с чем можно работать. Да, и прямо сейчас, пожалуйста… Когда вы смотрите это видео, поставьте лайк и оставьте хотя бы небольшой комментарий. Помните, я работаю для вас, я работаю не за деньги, мне, мне очень важно обратная связь от вас. Очень важно. Итак, еще раз говорю, из всего, из всего, и что у нас получается, давайте теперь... Займемся арифметикой. 21 плюс 18 плюс 16 сколько? Около 50. То есть получается, что то, что вы сейчас имеете, вы имеете продажи на эти трех категориях. То есть половину вы просто не дорабатываете. Если вы измените всего лишь отношение, отношение к тому, что вы делаете, то очень быстро, очень, так скажем, беззатратно вы, вы сможете увеличить продажи. И самое главное. Не просто увеличить продажи. Вы сможете стать лидерами рынка. Почему? А потому что, я уже говорил, что сегодня то, что выделиться товаром, продуктом или услугой, сегодня практически невозможно. Когда мы говорим про корпоративную культуру, в том числе и культуру продаж, то, я уже говорил, эта корпоративная культура, она идет от вождя. Она идет от руководителя. А вот я могу сказать, что на сегодняшний день всех руководителей и владельцев бизнеса так или иначе можно разделить. Вот я лично, я их вижу, они прям четко прослеживаются, можно разделить на две категории. Первая категория – это производители, и второе это э, коммерсанты. Кто такие производители? Производители – это руководители, которые очень любят говорить, «Хороший товар продает себя сам». «Хорошему товару даже не надо ничего». Продавать. И они искренне считают, что вот отдел продаж – это такая, знаете, досадное недоразумение, такая вообще бестолковая прокладка между его хорошим товаром и покупателем. И он искренне считает, что если нет продаж, что продавцы просто не умеют объяснить и рассказать покупателям, насколько хороший у него товар. И, как правило, вот эти производители основные и деньги, и силы, и время вкладывают в первую очередь в сам продукт, работая с продуктом. Но мы уже сегодня говорили о том, что настало время комодитизации Даже если вы делаете какое-то отличие, и ваш продукт или ваша услуга действительно чем-то отличается в ту или иную сторону, то, то, как правило, для большинства покупателей это не очень ценно или не ценно вообще. И вторая категория – это руководители Коммерсанта. Коммерсанты – это те, которые понимают, что самое... Главное – это не то, что ты продаешь, а главное – то, как ты это продаешь. И в большей степени они уделяют внимание непосредственно подходам. Непосредственно подходам и непосредственно выстраиванию культуры продаж. Потому что на сегодняшний день, еще раз говорю, есть один отдел, который приносит деньги. Это отдел продаж. Все остальные Бухгалтерия, склад, логистика даже производство, они потребляют деньги, они потребляют ресурсы. А вот отдел продаж, он их приносит, он приносит реальные деньги. И в чем отличие первого от второго, я думаю, вы понимаете. Что сейчас происходит на российском рынке? Я вижу что в основном подавляющее большинство на рынке все-таки, к сожалению, производители. Соотношение где-то 60 на 40, где-то порядка 60% руководителей ⁇ это тех, кого можно назвать производителями. Но я вижу, что все больше и больше становятся руководители, которые, которых отчасти можно назвать коммерсантами, и это самый лучший путь. А, так, друзья мои, пошли вопросы, еще раз, смотрите, вот, 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 вот он телефон WhatsApp, а, пишите ваши вопросы, и кто-то из вас получит книгу с моим автографом. Что теперь делать? Когда мы говорим про э, подход про выстраивание культуры доверия, то для того, чтобы в вашей компании внедрить культуру доверия, нужно пройти три этапа. Первый этап – это понимание доверия. На этом этапе руководитель вместе со своей группой, вместе с сотрудниками должен понять, а, ну как минимум, а надо ли нам выстраивать, ну, подходит ли нам эта культура, надо ли нам это. Далее, на этом уровне нужно понять, что это дает и как все это работает. Это первый этап. То есть, говоря проще, на этом уровне, на этом уровне нужно ответить на два вопроса. На два простые вопроса. Кстати, господа, запишите их, пожалуйста. Эти вопросы звучат следующим образом. Первое, какие сейчас задачи стоят перед вашим бизнесом, перед вашей компанией, вот сейчас, на ближайшее будущее? И как доверие, как культура, корпоративная культура, доверие, наступательная, вот эта стратегия может помочь вашему бизнесу? Если вы сможете внятно ответить, тогда идем дальше. Второй шаг – это понимание доверия. На этом уровне уже нужно работать непосредственно с тем, чтобы было понятие, как работает доверие, да? что это такое, что влияет на доверие, какое поведение способствует доверительным отношениям, а какое нет. И третий Третий этап – это, это инструмент. Это уже непосредственно те инструменты, которые вы применяете, которые вы используете для того, чтобы выстраивать доверительные отношения. Для того, чтобы выстраивать доверительные отношения. А как все это работает? Три этапа. Три основные этапа. Первый этап – это волевое решение руководства. Друзья мои, без этого этапа все остальное не читать. Все остальное работать не будет. Первое – руководители, топ-менеджеры, владельцы бизнеса должны признать тот факт, что культура агрессивная не дает результат, что нужно смотреть в сторону доверительных продаж. Нужно смотреть в сторону экспертных продаж. Безусловно, друзья мои, еще раз говорю, я не сторонник коммунистических методов. До основания мы разрушим, а потом мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Да? Нет. Это не значит, что нужно все вот сейчас взять, разрушить, нет. Просто просто, просто нужно принять решение, что мы, мы, будем, мы будем смотреть на это по-другому. И знаете что, я пришел к одной очень интересной вещи. Я вижу, что у большинства руководителей есть страх, страх перемен. Когда вот я рассказываю про доверие, когда я рассказываю про эффективные современные методы коммуникации, я вижу и слышу страх перемен. Страх, когда люди боятся. Знаете, я никогда не забуду, где-то полгода назад значит, у меня были переговоры с одной компанией, и руководитель зам директора, она мне рассказывает, говорит, вы знаете, мы тут месяц назад заказывали тренинг «Пять шагов продаж». И вот тренинг прошел, а ничего не дал. И вот мы думаем, может быть, надо что-нибудь другое. Вот Что вы нам можете предложить? Ну, я рассказал про экспертные продажи, я рассказал про выстраивание доверительных отношений, про все эти вещи. вот Они говорят, озадачились, они говорят, нам надо подумать. Ну и через пару дней а, они мне звонят и говорят, вы знаете, мы, наверное, не будем у вас заказывать. Я говорю, ну, хорошо, а почему? Что вы будете заказывать? Мы решили еще раз заказать тренинг вот эти пять шагов продаж. У меня просто язык, я потерял до речи. Потом, когда я пришел в себя, я говорю, слушайте, а вы думаете, поможет? И вот она сделала такую паузу, и так говорит. Слушайте, ну а может быть поможет, а? Вдруг, вдруг, ну вдруг вот случится чудо и что-то произойдет. Знаете, в свое время Эйнштейн сказал замечательную вещь, самое великое безумие, и за, дня в дело, и за дня в день делать одно и то же в надежде, что что-то изменится, что что-то переменится. Поймите, если вы делаете одно и то же, вы будете иметь те же самые результаты. И для того, чтобы результаты были другие, нужно как минимум хотя бы попробовать что-то сделать по-другому. И поэтому, когда мы говорим про э, этапы, то первое – это волевое ру э, решение руководства, волевое все, мы с завтрашнего дня пробуем эти методы, мы смотрим на это. Второй шаг после этого – это формулирование заявления о ценностях. То есть нужно определить и записать формули, э, вот формально, чтобы было, какие наши ценности. Что мы делаем, что мы не делаем. Что такое правильная, хорошая работа, этическое, этичное поведение, а что нет. И какие наши цели? И причем, как я говорил, чтобы это было не просто на уровне того, что это где-то у директора, он утром проснулся, ему в голову пришло. Нет, чтобы это было записано, чтобы это было в виде документа, чтобы все люди это понимали. чтобы в следующий раз, когда на форуме я встану и скажу, кто готов со мной поспорить на свою годовую зарплату, чтобы кто-то встал и сказал «я». Я готов. Слабо. И только тогда, только тогда можно рассчитывать на то, что что-то изменится. А третий шаг – это обучение сотрудников. Надо учить людей. Потому что без обучения ничего само делаться не будет. До тех пор, пока люди не научены, пока люди не понимают, что нужно делать, что происходит? Они пытаются учиться сами. Откройте, пожалуйста, YouTube. Огромное количество роликов, как втюхивать, впаривать и впендюривать. Я вам расскажу лайфхак. Но все в том, что, как говорят в Одессе, где вас учили, мы там преподавали. И так говорят большинство покупателей. И все эти детские подходы ничего, кроме улыбки, не вызывают. Ну, может быть, где-нибудь там в какой-то глубинке, где вообще люди ничего не учатся, но... Когда мы говорим про более-менее нормальный бизнес, это все уже не работает. И четвертый шаг – это поощрение желаемого результата. То есть после того, когда вы наметили новую поведение линию, да, после того, когда вы решили создать культуру продаж наступательную, выстроенную на доверии, нужно пересматривать методы оплаты, методы мотивации, потому что если, к примеру, ваша задача сейчас стоит улучшить качество работы, а вы платите за суммы заказов или за количество заказов или за количество звонков, то, друзья мои, примите тот факт, что никогда, слышите, никогда... Эту задачу вы не выполните. Потому что если вы платите за количество заказов, они будут делать что? Они будут делать количество заказов. Если вы платите за сумму, они будут делать сумму. Как? А как получится? Как умеют? А как умеют? Ну, вы знаете. Поэтому три вот эти вещи обязательно должны быть и после того когда вы пройдете этот уровень вот после того и тогда вы получите вы получите возможность отстроиться от всех остальных. Сейчас, одну секундочку. Друзья мои, любая дорога, любая дорога, она начинается с первого шага. Сделайте первый шаг. Определите, где сейчас вы находитесь. Попытайтесь ответить на вопрос. Насколько вы достойны доверия? Перейдите по простому адресу, просто в поисковой строке наберите русскими буквами «Сила доверия РФ». Очень просто. «Сила доверия РФ». И вы перейдете на сайт, на котором вы сможете узнать свой уровень доверия, свой Индекс доверия, то есть то, насколько вам можно доверять. Да, и, кстати, давайте сделаем маленький эксперимент сейчас. Возьмите ручку, листочек и просто на листочке запишите циферку от 0 до 100. То есть, насколько вам можно доверять, насколько вы достойны доверия. 0 – это говорит о том, что вам вообще нельзя доверять, 100 говорит о том, что ну, вы достойны на все 100% доверия. От 0 до 100. Определитесь и запишите. А потом, после окончания нашего эфира, перейдите по этой ссылке «Сила доверия РФ и пройдите тест. Вы можете пройти тест как физическое лицо, то есть определить свой индекс доверия персональный, а также вы можете протестировать свою компанию. То есть вы можете выяснить конкретно индекс доверия каждого из ваших сотрудников и в целом, в целом насколько можно доверять вашей компании, насколько ваша компания достойна доверия. А после того, когда вы ответите всего лишь на 24 вопроса, вы получите отчет. Отчет, где вы можете увидеть индекс доверия ваш, да, и можете сравнить его с тем, что вы изначально думали о себе и что вы в конечном итоге какой индекс доверия у вас на сегодняшний день. Также вы получите краткий отчет о том, из чего складывается это доверие, как это рассчитывается и какие показатели у вас получились. И если вы хотите большего, если вы хотите идти дальше, если вы хотите развиваться, если вы действительно а, хотите, чтобы ваш бизнес рос, сделайте первый шаг. Заполните форму и получите бесплатную консультацию. Мы с вами разберемся, а действительно ли это поможет вашему бизнесу, что вам нужно делать и как вам. Куда вам нужно идти? Еще раз, друзья мои, помните, любая дорога начинается с первого шага. И я вам еще раз хочу напомнить, что WhatsApp, сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Сейчас я буду. Отвечать И помните еще раз, друзья мои, пожалуйста, поставьте лайк э, видео, которое вы сейчас смотрите. Смотрите ли вы прямой эфир или вы смотрите запись. Также э, в комментариях оставляйте ваши комментарии. В принципе, так, у нас заканчивается Инстаграм, прямой эфир. До свидания, друзья мои. А все остальные мы с вами продолжаем. Так вот, в принципе, можно писать вопросы и в чате, но до чата я все-таки доберусь немножечко попозже. Все-таки все лучше это делать в WhatsApp. Так, ну что, поехали. Так, номер 9315, 4 последние цифры. Добрый вечер, спасибо за информацию. У меня такой вопрос. Какие парадигмы нужно поменять, чтобы стать хорошим продавцом? А, ну вот именно сегодня весь вечер я об этом говорил. Самая главная парадигма – это перестать продавать и начинать выстраивать доверительные отношения. Помните, еще раз говорю, то, что у доверия э, есть одно качество. Доверие парадоксально. И самый главный парадокс доверия заключается в том, что чем меньше вы пытаетесь продать, тем больше у вас покупают. Помните, еще классика об этом говорит. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И здесь... То же самое. То есть самая главная, парадигма, самая главная парадигма заключается в том, что чем больше вы пытаетесь продать, тем меньше а, у вас а, покупают. Кстати, можете сделать эксперимент. Если кто-то из вас не верит моим словам, сделайте эксперимент. Вот После прямого эфира выберите какого-нибудь товарища, друга или коллегу, вот так встаньте напротив него, ноги на ширине плеч и руки вперед, вот так соприкоснитесь с ним руками. И насчет 3, заставьте его сойти с места. А ему попросите, чтобы он сделал то же самое. И что будет происходить? А будет происходить то, что для того, чтобы он сошел с места, вы будете давить. Но что будет делать он? Догадывайтесь, он тоже начнет давить. Когда он надавил ваши действия, ах ты так, вы начинаете давить дальше. И дальше, дальше, и еще раз дальше. И чем больше вы это делаете, чем больше вы давите, тем больше он давит в ответ. Для чего это надо? А потому что то же самое происходит и в продажах. Когда вы перестаете давить, тогда вы получаете а, совсем другую реакцию. Тогда вы получаете совсем другую реакцию от вашего собеседника. Он начинает вас слушать, и он начинает с вами взаимодействовать. А, спасибо. Так, идем дальше. А, так, телефон 2688. В сетевом маркетинге для качественного обслуживания входить предлагать программу кода. но это дороже, чем... Один и два продукта. В результате может быть ожидаемым. Как быть? А, как быть? Как быть? То есть, если, насколько я понял, вопрос вот в чем. А, то, что лучше клиенту, оно стоит дороже, то есть должен быть комплекс. А, нужно два продукта. Здесь, смотрите... Ваша главная задача – не продать два предмета, а сделать так, чтобы, допустим, в данном случае у вашего клиента, у вашего покупателя была э, красивая кожа и здоровая, э, здоровый вид и все остальное. И если они будут вам доверять, то тогда они будут покупать. Но ответьте на вопрос, а действительно ли нужны два? И еще... Ответьте на другой вопрос. А действительно ли ему нужно то, что вы продаете? Вот Когда мы говорим про доверие, то есть лакмусовая бумажка, с помощью которой можно определить, действительно ли вы работаете на уровне доверия как эксперт или, или вам только кажется. Нужно пройти очень простой тест. Тест заключается вот в чем. Ответьте на вопрос, если вдруг вы поняли, что э, то, что вы продаете, это не совсем то, что нужно вашему покупателю, это не совсем то, что подходит ему, готовы ли вы предложить ему, допустим, продукцию или услуги ваших конкурентов. Если вы говорите «да», тогда вы работаете как эксперт, тогда вы работаете как доверительный советник, доверительный продавец. Это страшный сон для многих коммерсантов. Но, друзья мои, поймите одну простую вещь. Если вы говорите правду вашим клиентам, и если вы действительно им совет, если вы видите, что то, что вы продаете, это не то, что им нужно, и вы им об этом говорите, вы получаете самое важное. Да, может быть, в моменте вы не получите какой-то доход, вот сейчас. Но в будущем вы получите огромные преференции. Вы получите амбассадора, вы получите человека или компанию, который будет вам абсолютно доверять и пойдет за вами до конца. Будет у вас покупать, будет с вами работать и, самое главное, будет вас рекомендовать. Так, 5577... Клиенты, привыкшие к впариванию с недоверием, относятся к доверительным отношениям. Как, ожидая подвоха, как быть с этим? А... Феликс. А, спасибо, Феликс. С недоверием относятся. Вы знаете, если вы будете действовать искренне, если вы будете действовать от души, действительно искренне, действительно от души, то... Никакого недоверия не будет, никакого. Люди действительно вам будут верить и не сыграть, понимаете, не сыграть. Нет, а искренне, искренне желать добра, искренне выстраивать доверительные отношения. И если вы это делаете искренне, потому что, опять-таки, Часто я вижу то, что вот клиентоориентированность или вот эту заботу она наиграна. Она целью ее не в том, чтобы клиенту, человеку или компании сделать приятно или хорошо, а в том, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности. Так вот, если это не неискренне, если это наиграно, то естественно они вам не поверят. Естественно, люди ждут подвоха, потому что, да, и на каждом шагу втюхивают, впаривают и впендюривают. Но сделайте первый шаг. Начните делать это искренними, и вы увидите, что люди начнут вам верить, что люди будут идти за вами. А сменил несколько компаний в одной отрасли. Как... Вернуть доверие клиента. Номер телефона заканчивается 6746. Вы знаете, очень хороший вопрос, но я вам вот чего отвечу. По поводу того, как вернуть доверие, я, наверное, в ближайшее время сделаю целый эфир. Это очень сложно. Это очень сложно, но это возможно. Вернуть доверие полностью... Получается не всегда. Но вот восстановить деловые отношения можно, и я обязательно вам об этом расскажу. Ну, еще раз говорю: не хочется сейчас все это делать, потому что э, с двумя словами, не, с, не скажешь, это определенная последовательность действий. Но как минимум, как минимум, первый шаг это признать что вы виновны, вы сделали что-то, что нарушило доверие. И более того, даже если виноваты не вы один, они тоже, на этом уровне тоже очень важно это принять ответственность на себя, взять эту ответственность на себя, взять вину на себя. А дальше я вот прям сейчас себе пишу, да, а в самое ближайшее время, ну, может быть, не следующее, но где-то через два эфира я обязательно подниму эту тему, и мы с вами поговорим. Да, и, друзья, еще раз хочу сказать, в WhatsApp пишите ваши вопросы, я еще пока здесь. Дальше подписывайтесь на мой телеграм-канал Норка и Инстаграм. Подписывайтесь на Инстаграм и будете всегда э, в теме. Будете всегда... Э, будете всегда... <музыка> будете всегда получать нужную информацию в нужное время. Так, идем дальше. А, так, как вернуть доверие, которое работаешь, к компании, в которой работаешь. А, смотрите, когда мы говорим про утрату доверия, то здесь есть два направления. Первое ⁇ это как вернуть доверие к себе. И в том числе и второе, как вернуть свое доверие другим. Допустим, вот в данном случае к работодателю. Как я уже говорил, я постараюсь сделать эфир на эту, тему, на эту тему, и там мы все это разберем. Тема очень интересная, тема очень нужная, и мы будем об этом говорить. А по поводу холодной базы с физлицами очень сложно. По поводу выстраивания доверительных отношений по холодной базе очень сложно, но э, все равно, тем не менее, ваш настрой, ваша позиция, то есть э, зачем вы приходите к людям, зачем вы им звоните, зачем вы, э, там, допустим, стучитесь к ним в дверь, если вы делаете это, чтобы заработать денег, нифига вам не поверить Если вы это делаете, потому что вы искренне уверены, что вы можете дать что-то, что принесет им радость, э, там доход, э, здоровье, все что угодно, тогда э, я не говорю, что все это будет давать стопроцентный результат. Отнюдь. Но вероятность того, что это действительно поможет, она намного выше. А, так, здравствуйте. здравствуйте. Как глубоко понять клиента, если требования к услуге формируют технический отдел, а закуп услуги делает отдел закупок у заказчика? И как выстраиваете отношения, если у технарей ценность качества услуга, у закупщиков на первом месте цена? Я уже говорил. Должно быть волевое решение руководства. И по поводу закупщиков то же самое. Кстати, вот у меня есть проект, который называется «Международная ассоциация профессионалов продаж» и АСП про просто вот наберите и и там есть мастер-классы с членами экспертного совета посмотрите мы делали великолепное видео вот я президент международной ассоциации профессионалов продаж а я делал мастер-класс совместно с президентом ассоциации закупщиков то есть тот, кто продает, и тот, кто закупает. Так вот, самое большое заблуждение многих продавцов заключается в том, что для купчиков, для закупчиков самая главная цена для правильных закупчиков. Нет, доверие это тоже на первом месте. И когда мы говорим, что вот э, то, что вы сейчас э, то, о чем вы сейчас пишете, это не на пустом месте. Это политика компании, это политика руководства. И для того, чтобы э, что-то изменить, должно быть, помните, я вам сегодня говорил, первый шаг – это волевое решение руководителя. То есть мы сейчас, давайте подумаем. Как нам понять клиента? Давайте подумаем, как нам отстроиться от конкурентов. Давайте подумаем, что кроме цены для нас еще важно. Потому что э, любой закупщик знает, что до бесконечности загибать поставщика нельзя. И вы, э, если занимаетесь продажами, то, я думаю, сталкивались с тем, что когда... Ваш покупатель пытается вас полностью нагнуть И сделать так, чтобы вы работали в ноль У вас нет интереса с ним работать В конечном счете И вы придумываете 28 тысяч причин Почему вам не надо с ними работать И в конечном счете это не работает И поэтому в том числе да, Когда мы говорим про доверительные отношения Опять-таки я всегда учу в том, что, друзья мои, садитесь и разговаривайте с людьми. Просто сядьте с вашим закупщиком напротив. Посмотрите к нему в глаза. Вот просто вот, вот гляньте к нему в глаза, вот так. И скажите, родной, я уже там вот столько-то лет занимаюсь продажей. И ты занимаешься продажей. Ты видел много, и я видел много. Давай мы построим постараемся выстроить бизнес таким образом, чтобы я тебе доверял, и ты мне доверял. Давай сделаем первый шаг. Я готов. И ты готов? Попробуйте так поговорить. Но поймите одну простую вещь. Доверие, для того, чтобы было доверие, одно из условий выстраивания доверительных отношений с клиентами – это прозрачность. Это тогда, когда вы действительно готовы рискнуть. Потому что доверие – это риск. Без риска ничего не бывает. Когда вы сделали шаг, когда вы попытались рискнуть, тогда, тогда действительно все это начинает работать. А это определенная последовательность действий. И, как я уже сказал, сделайте первый шаг. Пройдите тест. Пройдите тест. А Как тогда строить систему мотивации на доверительной стратегии в отделе продаж? <coughs> Смотрите, какие могут быть показатели при расчете заработной платы? Один из показателей – это на что влияет доверие. Доверие влияет… Вот когда я рассказываю про доверие, очень часто я слышу такие высказывания. Вот обычно вопросы эти идут от м, директоров, которые учились в бизнес-школах. А в бизнес-школах чему учат? В бизнес-школах учат тому, что то, что то, что не контролируется, то нельзя использовать в процессе. То есть, когда мы говорим про доверие, то есть такое устойчивое мнение, что доверие – это soft skill, мягкий навык. И вот как этот навык мы можем использовать в продажах в бизнесе? Друзья мои, я согласен, доверие – мягкий навык, но этот мягкий навык оказывает очень жесткое воздействие на бизнес. Доверие оказывает воздействие на два очень важных показателя в бизнесе. Первое – на скорость принятия решений, то есть на цикл продаж. И второе – в конечном счете на затраты. Особенно, если вы работаете на рынке B2B, то вы знаете, есть такая штука, которая называется цикл продаж. Что такое цикл продаж? Это время от, допустим, входящего телефонного звонка или заявки до, ну, допустим, подписания актов выполненных работ. И я думаю, вы понимаете, чем ниже, чем меньше этот цикл продаж, тем компания меньше э, тратит денег, больше зарабатывает. Потому что чем длиннее цикл продаж, тем дороже становится сделка. Так вот угадайте с трех раз, что больше всего влияет на этот цикл продаж? Догадывайтесь, Доверие. То есть, если вам не доверяют, то они начинают перепроверять, они начинают собирать информацию, они очень долго согласовывают, они очень долго принимают решения, а вы не зарабатываете денег. И я вам могу сказать, что из моей практики, компании, с которыми я работал по выстраиванию доверительных отношений, результаты были потрясающие. От двух до пяти раз сокращался цикл продаж. А вот теперь представьте, если, допустим, в вашей отрасли в среднем цикл продаж 3 месяца, а вдруг этот цикл продаж с трех сократится до полутора или до месяца, вы представляете, какие... Вы только посчитайте, какие возможности у вашего бизнеса и насколько вы сможете, какие деньги вы сможете сэкономить на это. Поэтому, когда мы говорим про мотивацию, то кроме объемов продаж... КПИ по количеству звонков, по количеству, допустим, по денежным выражениям, по наценке. Есть другие показатели. Одно из них – это удержание клиента. Это очень важный показатель. Другое – это... Цикл продаж – это очень важный показатель. Третье – это там опять-таки ассортимент, все что угодно, но не привязывайтесь напрямую к объемам продаж. Не привязывайтесь, потому что э, объемы продаж в голом выражении, они никак не влияют на инструменты. Потому что, как правило, в компаниях, в которых ставят план продаж по, э, вот именно в голом выражении и не устанавливаются критерии работы, как правило, 99,9% продавцы работают на уровне реакционной стратегии. Но мы говорили сегодня, что эта стратегия не дает результата. Так, 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 так. Так, где вы, какой у вас бизнес, что лично больше всего нравится в вашей профессии как тренера? Ну, я вам уже, не знаю, рассказывал, нет, я 30 лет в бизнесе. Из 35 даже лет, извините, на минуточку, 35 лет, из которых порядка 30 я обучаю взрослых людей продажам. Что мне нравится в моей профессии? Мне нравится то, что я могу влиять на результаты других людей. Я могу менять жизнь и показатели других людей, причем... Делая это, я испытываю огромное удовольствие, потому что чем бы вы ни занимались, если вы не видите результата, если вы не видите, что ваш труд дает какие-то результаты, показатели, ну, очень сложно работать. Так... А... Так, почему в наше время до сих пор практически все компании продолжают пытаться выделиться уникальным торговым предложением, когда а, оно совсем уже не уникальное, в попытках привлечь клиента а, запускают новые, новые акции? Неужели они сами не понимают, что уже все этим наелись? Я не знаю, у меня тоже такой вопрос, но... На мой взгляд, я вижу, причин, <смех> причин не так много. Первое – это лень. Лень. Лень включать голову. Помните, я вам рассказывал вот про вот это? А вдруг сработает? Мы делали пять шагов продаж, оно не сработало. Но, но вдруг, давайте еще раз. То есть лень что-то искать. Лень. Чисто человеческая лень. И второе – это страх. Страх чего-то нового. В большинстве своем, ну вот посмотрите, о чем книжки пишут, очень многие, очень многие книги, которые сейчас пользуются, они старые, они уже реально устарели, они уже не работают. Страх потерять, страх, что что-то не получится, и вот здесь я вижу сейчас, допустим, когда случилась пандемия, то народ кинулся искать волшебные скрипты продаж. И, естественно, если есть рынок, если есть спрос, то и найдется предложение. И также огромное количество моих коллег стали делиться этими скриптами. Но результата-то нет. Результата нет. Почему? Потому что оно и раньше-то не очень работало, а сейчас тем более. Сейчас нужно совсем другое. Сейчас нужно выстраивать отношения. Почему? Я не знаю. Вернее, как, я знаю, я вам сказал. И я считаю своей миссией показать предпринимателям, подказать людям, что есть другой путь. Он действенный. Вообще раз говорю, он незатратный. Потому что любой остальной путь, допустим, в... Внедрять какие-то системы, это надо покупать с РМ, это надо настраивать, это надо все делать, это надо новых людей принимать, это все деньги, это все затраты, это все время. То, о чем говорю я, оно не требует никаких затрат, нужно все лишь только изменить к этому отношению. Добрый вечер, полностью с вами согласен Сам применяю именно такой подход Но есть задачка Донести его до сотрудников И не только менеджеров, но и других Ведь по большому счету все участвуют В цепочке работы с клиентом Какие инструменты можно применять Для начального этапа Экспертного подхода к клиенту Каждый сотрудник помощник на определенном этапе Спасибо, очень хороший вопрос А я вам говорил Первый этап, сделайте первый шаг Сила. Доверие РФ. Пройдите тест. Вот как показывает практика, этот тест очень как бы людей взбадривает. Почему? Потому что я вам открою маленькую тайну. Вот на сегодняшний день этот тест прошло уже более полутора тысяч человек. И, как правило, средний показатель, когда я спрашиваю, оцените, пожалуйста, насколько вам можно доверять, в средний показатель, внимание, 87 87 на 93. То есть от 87 до 93 подавляющее большинство людей считают, что они достойны доверия. Средний показатель результатов теста 43. Чувствуете разницу? И это первый шаг. Показать, что не все так благополучно, потому что, когда мы говорим про доверие, то очень часто люди искренне считают, что если я никого не кидаю вот в чистую, если я не обманываю вот прям вот, вот нагло, значит мне можно доверять. Это самое большое заблуждение, самое большое, потому что для того, чтобы вам доверяли, этого недостаточно. Поэтому еще раз говорю, сделайте первый шаг. Бе, сделайте первый шаг, пройдите этот тест, да, и господа руководители. Да, а, это решение, это решение. Если вы не руководитель, расскажите о моем подходе, о том, что я говорил вашему руководителю. Расскажите, дайте ему ссылку на этот тест. Далее, посоветуйте, консультация бесплатная. Я с вами поговорю. То есть ну, там у нас два этапа. Первые мои сотрудники на, на первом этапе с вами пообщаются. Если действительно вам нужна будет моя помощь, то все, переключит на меня. Я поговорю с вашим руководителем, мы определимся, надо это или нет. Здесь это действие э -э всей компании. Потому что, когда мы говорим про доверие, то доверие, оно есть или нет в двух направлениях. В двух. Это внешнее, это выстраивание отношений с клиентами. И внутреннее, это выстраивание отношений с сотрудниками. А, скорее всего, следующий э, открытый эфир, следующую среду я буду делать на тему удаленных команд. То есть пандемия сейчас дало то, что многие компании стали работать удаленно, и здесь вскрылись все болячки. И сейчас у руководителей есть два пути. Первый путь усилить контроль, и второй выстраивать доверительные отношения. К сожалению, все идут по линии наименьшего сопротивления усиливают контроль. Но контроль в чистом плане, он не дает результата. И основной путь – это выстраивать доверительные отношения. А вопрос такой, бывает такое, что клиент убежден в силу своего опыта, что моя услуга не работает. Как помочь клиенту посмотреть на ситуацию под моим углом? Показать, что есть другая реальность. Смотрите, когда мы говорим про доверие, кстати, номер заканчивается на 44-78, мне нравится ваш вопрос, вы уже получаете книгу. Смотрите, когда мы говорим про доверие Доверие не надо рассказывать Доверие надо показывать И первый шаг к тому, чтобы вам доверяли Это показать, чем вы отличаетесь от других Есть метод, который я называю котенок Что значит котенок? Почему котенок? Если вы были когда-нибудь на птичьем рынке то, скорее всего, вы сталкивались с такой ситуацией, да, вот э, вы идете, стоит, стоит, стоит продавец, продает там кошечка или собачка, он говорит, ну, нате, поп попробуйте, подержите, вы берете эту животину, так гладите ее, ой, какой хороший, опа, уже прижали отдавать уже не хочется, да, уже как, как бы мое. А вот этот метод котенок, он дает возможность вам показать, что вам можно доверять. А сделайте что-то бесплатно, сделайте какую-нибудь тестовую продажу. А Кстати, очень многие бренды и очень многие бизнесы начинались именно так. А, к примеру, когда компания «Рэнксерекс» придумала свои копиры, то никто не знал, что это зачем это. Именно так они выводили на рынок свою технику. Они приходили к потенциальным клиентам и как бы говорили: господа, давайте. Мы дадим вам эту технику на неделю, это ничего не стоит, он стоит у вас. Через неделю мы приходим, или мы забираем, или вы покупаете. Так вот, 80% оставались на своих местах, 80 покупали. Поэтому используйте этот метод. Еще раз помните, по поводу доверия, доверия не надо настаивать или объяснять, доверие надо доказывать доказывать лучше всего действием. Если есть возможность в вашем бизнесе, сделайте какие-нибудь тесты, дайте что-то попробовать. И если действительно вы делаете классные вещи, то люди останутся с вами. Да, конечно, будет какой-то процент э, халявчиков, вот особенно это касается розницы, особенно не дорогих продуктов, тут надо думать. Но когда мы говорим про рынок B2B и более-менее технологичных процессов, Подумайте Подумайте, что вы можете сделать, чтобы действительно вот это это сработало. Так. Я не понял Тест должен пройти руководитель Смотрите, по, по поводу теста Еще раз Есть два варианта Первое, вы можете пройти его как физическое лицо, сам или ваш руководитель, а можете протестировать всю команду. Там будет и всех ваших сотрудников, всех коллег. Кстати, в рамках этого теста тоже будут результаты всех людей. То есть будет в цел... общее по каждому человеку и в целом по команде. Так, что не так? Когда клиенты доверяют и хочут работать, но при этом есть дяди, тети, которые старше меня по возрасту, им чуть больше доверия. При покупке квартиры часто идут такие качели. Смотрите, возраст, безусловно, влияет на доверие. Конечно, влияет. Но... Доверие это совокупность факторов. Как правило, как правило, больше всего на доверие влияет. Вот когда вы пройдете тест, вы посмотрите четыре составляющие доверия. Это ориентация, это искренность, это искренность, надежность, компетентность и ориентация четыре фактора. И если вы будете работать с этими четырьмя факторами на все сто процентов, поверьте мне, возраст не будет иметь огромного значения. Просто все это перекроется другими факторами. А? Добрый вечер. Как продавать под действующей базой, если эта база каждые три месяца передается другому менеджеру и при обращении к клиенту он не воспринимает всерьез, потому что это очередной менеджер из той же компании? Ну, вы знаете, когда вы задаете этот вопрос, я думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Доведите да, порядок в своей компании. Наберите порядок со своим отделом продаж. Наберите нормальных людей, которые доверяют вашей компании. Потому что если сотрудники не доверяют, то из-за недоверия возникает токсичная атмосфера в компании. А токсичная атмосфера способствует тому, что люди уходят от компании. И в конечном счете, естественно, вот эти вещи, о которых вы рассказываете, это абсолютно э, типичная ситуация. И решается, решается все совсем не так. Так, что делать? Что делать, если руководитель. Э -э -э не хочет уходить от агрессивных продаж, то есть как переубедить руководителя. Кстати, очень хороший вопрос, это второй у нас вопрос, который мне нравится. Смотрите, по поводу руководителя, как переубедить руководителя. Когда мы говорим про этот вопрос я часто слышу в разных интерпретациях, у меня на такие вопросы ответ один. Я рассказываю про золотое правило. Золотое правило гласит, кто обладает золотом, тот и устанавливает правило. Когда мы говорим про руководителя, тут у нас есть два пути. Или... Вы показываете ему, вы можете посоветовать ему какой-то путь. А вот дальше переубеждать его или еще что-то у вас не получится. Помните золотое правило. Кто обладает золотом, тот устанавливает правила. И если вам что-то не нравится, открывайте свой бизнес, открывайте свою компанию. По-другому по это не работает. Но вы можете показать руководителю. И есть еще один нюанс. А я никогда не забуду, когда вот у меня был тренинг по экспертным продажам, по экспертному управлению, и была девушка, руководитель отдела продаж, и буквально через пару дней она звонит мне, вся такая в слезах, сопля, говорит, Дмитрий Иванович, у меня проблема. Я говорю, что случилось? Она говорит: вы представляете, я прихожу к руководителю и говорю, что вот а, я задача руководителя не столько продавать, сколько заниматься мотивацией сотрудником, развитием, обучением. Вот. А он ей говорит, дура ты вместе со своим норкой, да, у которой ты была, иди продавай. Вот что делать здесь? То есть она говорит, я пришла к нему и говорю, я знаю, как надо делать, вот сейчас надо вот, вот так, вот так. Это типичная ситуация, почему? Потому что, смотрите, когда мы говорим про руководителя, чтобы руководитель что-то изменил, что-то и изменил, а, ведь вы как сотрудник, как подчиненный ничем по сути не рискуете, он рискует всем, он рискует деньгами, так вот для того, чтобы он услышал вас, а, нужно во-первых, все-таки показать а, на финансовом примере, что это будет и брать на себя ответственность, потому что я иногда получаю такие заявки, там, уважаемый Дмитрий Иванович, мы вам дадим телефон нашего директора, а вы ему позвоните, мы очень хотим у вас учиться, очень хотим, но вот шеф не хочет давать деньги на обучение, вы позвоните и продайте ему ваш тренинг. А я говорю, нет, ребят, я не буду так делать, почему вы не можете сами продать? А я скажу, почему. Потому что если вы придете к директору и скажете, «Шеф, дай денег на тренинг», он скажет, «Хорошо, а что я буду иметь взамен?» «Что я буду иметь? Чего?» И вот если вы скажете мы сделаем это, 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 он скажет «да». А когда вы не хотите брать на себя ответственность, естественно, он тоже не хочет это делать. Поэтому здесь, когда мы говорим про эти вещи, то все-таки нужно э, стараться показать, что э, будет и что он будет иметь. Так... Э... А если их ничего не интересует, кроме цены? Вот второй вопрос. <смех> Мне интересно. Но... Смотрите, самое большое заблуждение посмотрите наш прошлый эфир. Он есть, в YouTube, он есть во всех социальных сетях это правило работы с ценой. Самое большое заблуждение в том, что многие продавцы считают, что самое главное это цена. Цена, конечно, важна, но не так, как, э, как доверие. Потому что если вы сможете выстроить доверительные отношения, и ваш товар, продукт соответствует э, каким-то условиям, да, то в конечном счете, в конечном счете э, люди будут у вас покупать. Они будут у вас покупать. Э, так, если у вас тренинг по доверию? Хороший вопрос. Книжку я за него давать не буду, но я вам расскажу. 22 сентября стартует второй поток «Сила доверия для лидера». Это программа, Полутора месячная, где мы занимаемся один-два раза в неделю по следующей методологии. Встречаемся, то есть это онлайн, через Zoom. Встречаемся, рассказываю, показываю, даю задания. И в промежутках, то есть, как правило, сейчас у нас вот идет первый поток встречи у нас по вторникам, вот вчера было, и уже после этого участники выполняют задания, и если кто-то там что-то пропустил или нужно посмотреть, есть доступ к видеоматериалам и к к заданию. Если вас интересует тема доверия или вас или вашего руководителя или кому-то, ну можете рассказать, опять таки пройдите тест, есть обратная связь, если вас интересует, ну или напишите просто в тот же WhatsApp, вот вот он номер, вот он, да, просто, ну и и интересно, силы доверия для лидера или нужна дополнительная информация по тренингу. Так, ну что, значит, сейчас мы еще раз давайте посмотрим. Мы посмотрим. Так, давайте. Первое, мне вопрос, который заканчивается, номер телефона 6746. По поводу как вернуть доверие вы с книгой. Так семь, шесть, сорок заканчивается. Далее, далее. Далее. Девять три пятнадцать. Номер заканчивается. Девять три пятнадцать. 9, 3, Далее 11.23 и 56.14. А, друзья мои, пожалуйста, в э -э, WhatsApp по этому же номеру напишите э -э, ваши все полные данные для получения книги. Сейчас у меня человек, который этим занимается, он в отпуске, он будет на следующей неделе, поэтому на следующей неделе обязательно вам все это отправит. Вот. А если не успел ответить на чьи-то вопросы, уже время у нас подходит. Смотрите, давайте присылайте ваши вопросы. Я тогда еще две книги выкачу на вопросы, которые будут уже непосредственно к видео. То есть у нас уже будет семь. 7 книг, и разыграю я их, я скажу на следующем эфире, который будет через неделю, в следующую среду. Друзья мои, еще раз хочу сказать, подписывайтесь на мой инстаграм-канал «Норка». И подписывайтесь на, о, Instagram, на мой телеграм-канал Норка и Инстаграм. А также, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте комментарий после видео. Вот у нас уже пролетело практически два часа, так незаметно. Очень приятно было с вами общаться. И теперь я точно знаю, что прямым эфиром быть... Будут они каждую среду, и более того, будет очень много подарков. Я буду разыгрывать участие в тренинге, я буду разыгрывать персональную консультацию, я буду разыгрывать коучинг вашей компании. Для того, чтобы получать, задавайте вопросы. Вы убиваете двух зайцев. Первое, вы получаете ответы на вопросы, которые способствуют вашему бизнесу, и вы еще получаете подарки. А... На этом, на этом, наверное, мы заканчиваем. Спасибо огромное от всего своего сердца искренне желаю мир вашим домам и процветания вашей компании. А я, а я всегда буду от вас на расстоянии вашей вытянутой руки до вашей клавиатуры. С вами был Дмитрий Норко. и не забывайте. Среда, 19 часов. Спасибо, до встречи.